0: Bueno, pues ya hablamos de las heridas emocionales y del ego. Todo eso nos lleva a platicar de un segundo término y no por eso, menos importante, la autoestima. Este concepto se ha popularizado a tal grado que ya es común escucharlo en una conversación cotidiana. Te voy a ser sincera, muchísimas veces se confunde con el ego y hasta llega a utilizarse como sinónimo, pero en realidad no es así. que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Creemos que la autoestima es quererse o valorarse a uno mismo. Sin embargo, esta es una visión demasiado simple para un concepto mucho más profundo y complejo. A ver, la autoestima es algo así como el ejercicio interior de estar conectados con nosotros mismos, escuchándonos y sintiéndonos a gusto con lo que somos. ¿Me explico? Sí, es ese tipo de relación que mantenemos con nosotros mismos y que determina cómo somos y cómo actuamos. De la calidad de ese vínculo, claro, depende nuestro propio equilibrio emocional. Es decir, si tenemos una autoestima saludable, confiamos en nosotros y entonces en nuestras decisiones y no dependemos de los juicios externos ni de la aprobación de los demás. La autoestima es el amor que sentimos hacia nosotros mismos y el ego es la identidad que tenemos de nosotros mismos. Esta identidad, claro, está elaborada a través de nuestro yo conocido y no del que hemos tenido que ocultar. si ¿Sí te acuerdas del episodio anterior? ¿Me sigues? Bueno, sí, la autoestima es cómo nos queremos, o sea, la manera en la que nosotros nos queremos a nosotros mismos. Y el ego es cómo nos identificamos a nosotros mismos a través de la autoestima. Es muy chistoso, pero ¿te acuerdas cuando te dicen, preséntate, hola, ¿qué tal? Soy Emily y soy eh, neuropsicóloga. Soy, y dices los títulos que necesitas para poder mostrar quién eres de forma egolatra. Qué chistoso, ¿no? Bueno, pues ya visto eso, en realidad no son sinónimos. La autoestima y el ego no es lo mismo, pero sí... Son dos conceptos estrechamente relacionados. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando de niños no recibimos los cuidados que necesitamos o estos son deficientes? Pues claro, la autoestima resulta que se hiere y se daña. El ego también se afecta. Esa es la clave de las heridas emocionales, una autoestima dañada y por ende un ego afectado y en la medida en la que trabajamos en ellos, seremos capaces de sanar nuestras heridas de la infancia. Por eso te voy a contar un poco más de la señora autoestima. De acuerdo con los especialistas, la autoestima sienta sus bases en la infancia, pero a lo largo de las diferentes etapas de nuestra vida cambia, fluctúa porque necesita ser alimentada en diferentes grados y de acuerdo con la personalidad desde el exterior. Existen dos vías diferentes para entender estos movimientos de la autoestima. Una interna que se relaciona con la aceptación incondicional de los otros significativos en los primeros años de nuestra vida, ¿ok? Tan necesarios para la construcción de una personalidad saludable. Esta nos permite autoconceptuarnos como seres valiosos y merecedores de amor y de felicidad. Luego, esta vía interna se vuelve muchísimo más compleja a medida que crecemos y le incorporamos ideales o contrarios a estos. Luego, está la vía externa, te explico, somos seres sociales. Y por eso, los valores que nos rodean se transmiten o se sustentan por las personas cercanas o por aquellos a quien otorgamos este poder o este saber. Así, la vía interna es la individualidad y la externa es la social. Y las dos influyen en las diferentes variaciones de la señora autoestima. De aquí podemos decir entonces que la persona no nace con un concepto de lo que es, sino que este concepto se forma y se desarrolla de manera progresiva en la medida en la que se relaciona con el ambiente y el entorno. Sí, la autoestima se aprende y como todo lo que aprendemos cambia constantemente y mejora a lo largo de nuestra vida, por supuesto, idealmente, ¿verdad? Este concepto entonces se forma a temprana edad. Por eso es tan importante. Y aquí regresamos, como siempre, al origen de todo, que como padres, como responsables de este humanito, fomentemos la fuerza de su autoestima. La clave de todo está en fortalecerla, en estar conscientes de la importancia de que el niño se sienta seguro, amado, aceptado por nosotros, porque en la medida en la que reciba atención positiva y cuidado amoroso de las personas que normalmente deben amarla y quererla y aceptarla de forma tal como es, esa autoestima se desarrollará de manera saludable. Los niños con baja autoestima se sienten inseguros de sí mismos. Si creen que otros no los aceptan, es probable que no se integren Tal vez permitan que otras personas los traten mal, quizás le cueste trabajo defenderse o se rindan con facilidad, posiblemente ni siquiera lo intenten. Como papás debemos ser capaces de darnos cuenta que los niños con baja autoestima tienen dificultad para aceptar cuando cometen un error, pierden o fracasan. Un bebé crece y se convierte en un niño. Entonces es capaz de hacer algunas cosas sin ayuda. Cuando puede utilizar sus nuevas habilidades, se siente bien con él mismo y su autoestima crece y crece. También cuando los padres le prestan atención, le dejan probar cosas, le sonríen, le muestran orgullo y paz en lo que está haciendo, esta certeza de que está bien aunque se equivoque, cada vez que los niños prueban, hacen y aprenden cosas, existe una oportunidad para que su autoestima crezca y se sientan seguros, capaces, aceptados por quienes son. Fíjate, los expertos consideran que la edad más importante para construir la autoestima está entre los 3 y los 10 años de edad. Es durante esta etapa donde los padres deben ayudar y acompañar al niño a construir su propio autoconcepto. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues no te preocupes, eh, te voy a decir, por supuesto, cómo hacerle. Y es que se logra ayudándoles a moldear la imagen de sí mismos y la emoción hacia su propia persona. Pero no creas que para esto hace falta exagerar sus cualidades. No, es al contrario. Lo importante es simplemente ayudarles a explorar el mundo, que desarrollen las habilidades necesarias para resolver problemas en su vida diaria y detectar cuáles son sus fortalezas, que las conozcan y sepan utilizarlas. O sea, no se trata de decirles, oh, eres Picasso, en el momento en el que te dan un dibujo que no tiene mucho sentido. Pero le puedes decir, veo que te has esforzado suficiente, veo que ya no te sales de la raya, veo que utilizas más colores, veo que estás utilizando un trazo mucho más suave. Espero darme a entender. Pero por eso me encanta lo que hago, porque Academia para Padres es esa pieza importante, esa clave para el desarrollo de un niño feliz, un adulto pleno y un padre eficiente, ¿lo ves? Bueno, pues te voy a contar sobre un reciente estudio que se publicó en la revista Psychological Bulletin. Donde se señala que la autoestima sufre diferentes cambios a lo largo de nuestra vida. A veces está más alta, a veces muy baja. Esta investigación fue realizada por expertos de la Universidad de Berna en Alemania y determinó la edad en la que mejor nos solemos valorar. Se analizaron 331 ensayos sobre autoestima que incluían datos de 164,868 personas que iban desde los 4 años de edad hasta los 94. Y se concluyó que cuando cumplimos 60 años de edad es cuando los pensamientos positivos que tenemos sobre nosotros mismos están en su punto más álgido. Y no solo eso, sino que se mantienen a lo largo de esa década. Aún hay más. El primer cambio sustancial de nuestra señora autoestima ocurre cuando tenemos entre 4 y 11 años de edad. En este momento empieza a crecer. Luego, en la adolescencia, la curva se estabiliza y se mantiene constante, sin mucho cambio, hasta más o menos los 15 años. De esta edad y hasta los 30, vuelve a crecer de manera considerable y llega a su momento más alto, a los 60. Después de los 70... Nuestra autoestima empieza a reducir y de ahí lo hace hasta el resto de nuestra vida, sobre todo cuando llegamos a los 90. Esto se atribuye a unas eh, vivencias de la vejez, a la jubilación, la soledad, los achaques y posiblemente la viudez y el abandono. Seguramente aquí me vas a poder preguntar, bueno em, ¿y cuando decimos que alguien tiene baja autoestima? Entonces, ¿a qué es lo que nos estamos refiriendo? Bueno, pues la baja autoestima depende de muchísimos factores, como los antecedentes de la persona, su entorno familiar, laboral y social, incluso su edad, su estado físico y mental. Pues ahí te va. Entre las causas más frecuentes de una baja autoestima se destacan los mensajes negativos, el abuso, la ridiculización del aspecto físico de los comportamientos y un mal ambiente familiar, dificultades académicas, experiencias negativas tempranas, una falta de demostración de cariño y afecto por el entorno. Ah, ya sé. Cuando tenemos una baja autoestima, las consecuencias pueden ser un bajo sentido del ánimo, un alto nivel de sufrimiento, fruto, obviamente, de la comparativa social constante y hasta trastornos de alimentación. Una persona con baja autoestima puede presentar bajas habilidades sociales y, por lo tanto, una vida social poco satisfactoria. Una persona con baja autoestima se siente desvalorada, apática, sin objetivos. Entonces, ¿qué debemos hacer para mejorar nuestra propia autoestima y ayudarles a nuestros pequeñitos a tener una mejor? Bueno, pues primero que nada, aceptarnos a nosotros mismos tal cual somos, tanto nuestras fortalezas como debilidades ¿Qué tal si nos tratamos bien y con respeto? Digo, si ya nos estamos diciendo mentiras, diciéndonos tantas cosas tan feas, pues ¿qué importa que nos digamos mentiras diciéndonos cosas bonitas, ¿verdad? <risa> Sería importante también que aprendamos a ser más compasivos con nosotros mismos. A veces somos tan duros y exigentes que cuidar de nuestra salud física y mental conlleva a fortalecer nuestra autoestima. En la medida en la que tengamos una autoestima sólida, podremos apoyarnos más en valores que en objetivos, identificar nuestra capacidad personal, racionalizar y desvincularlos de pensamientos negativos y aprender a perdonar nuestros errores, por favor, y centrar nuestra atención. Con una autoestima sólida y fortalecida, seremos capaces entonces de curar estas heridas emocionales de nuestra infancia, dejarnos de ser nuestros peores enemigos, pero sobre todo vamos a aprender a ser nosotros mismos y estar con las personas que nos aceptan tal cual somos, ¿no es emocionante? Suena bien, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí tenemos todos los elementos. Pues en el siguiente episodio te voy a decir qué tenemos que hacer para sanar esas heridas emocionales. Así que nos vemos. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia. Me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como emilyc.daumas y Academia para Padres. Únete a la comunidad para estar más cerca y poder complementar tu camino al orden y la estructura. ¡Hasta la próxima!